0: Tenango de Doria y los chavos de la UNAM siguen tejiendo lazos en su propuesta para Marte MX. Tendremos todos los detalles sobre cómo van avanzando más adelante.
1: Uh, mi abuelita dibujaba, mi abuelita que murió en el anonimato no fue conocida como dibujante porque dibujaba lo que ella abordaba. Lo que ella abordaba eh, no vendía, no se dedicó a vender nada más. Entonces yo veía, yo tenía aproximadamente 5, entre 5 y 10 años, fui viendo me gustaba. Y después de que me casé con mi esposa, eh,
0: comenzamos a dibujar. ¿Y qué manera de dibujar tienen en esa familia? Ya lo platicaremos después. Además, hoy es Día de Ciencia con Enrique Anzures, nos llevará hasta Marte. Tenemos buenas noticias, información y muchas cosas más. Arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Thank mm -hmm. you.
0: minutos ya, gracias por acompañarnos a Todo Terreno en este martes 25 de octubre del 2016 soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la tarde, tenemos muchas cosas que comentar el teléfono en cabina 5166-1025 el número de whatsapp 5533329585, el correo electrónico a Todo Terreno y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira vamos a arrancar de una vez ahora sí, con la información
3: En una protesta frente a la Procuraduría General de la República, los papás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa demandan a las autoridades federales que siga indagando y que se amplíe la declaración de Felipe Flores, ex jefe de
0: la policía de Iguala Guerrero, quien ya rindió una primera declaración en el altiplano en las últimas horas deslindándose de la desaparición de los normalistas rurales.
2: Él dijo que no sabe nada del paradero de los estudiantes que eh, desconoce, no tiene nada que ver con la delincuencia organizada y que el de los hechos, él se mantuvo en la oficina desde las nueve y media hasta las doce de la noche y que posteriormente él participó también de las labores de búsqueda. No, en modo alguno, es una cuartada que tiene Felipe Flores ya bastante construida, tiene dos meses, durante dos meses estuvo todo el tiempo en Iguala, nadie no, le no hizo nada, pues es fácil escabullirse, va. Por eso para nosotros la PGR eh, más allá de la declaración que ayer rindió tiene que seguir buscando datos, tiene que seguir viendo la posibilidad de que esta persona pueda aportar una información
3: relevante para el paradero de los estudiantes. Les ha informado Rocío Méndez. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para el desarrollo del sistema del voto electrónico por Internet para mexicanos que viven en el extranjero, la cual podría utilizarse en las próximas elecciones. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el proyecto busca que dos empresas de reconocido prestigio internacional desarrollen el sistema y tengan una certificación en seis meses. Por su parte, el consejero Arturo Sánchez detalló que el sistema debe garantizar imparcialidad y posibilidad de ser auditado. El costo sería Aproximado de 80 millones de pesos. Los consejeros señalaron que el INE tiene un mandato legal para desarrollar un sistema para el voto electrónico desde el extranjero, pero advirtieron de los riesgos de los ataques cibernéticos. Señalar que en 2006 se puso en práctica el voto postal, en donde se requirió una inversión de 270 millones de pesos, pero solo recibieron 32 mil sufragios. Para 2012 la participación aumentó a 40 mil. Reportó Ernestina Álvarez.
2: A pesar de las acciones emprendidas por las autoridades, delitos de alto impacto como el homicidio y el secuestro siguen a la alza. En conferencia de prensa, el director de la organización Semáforo Delictivo Santiago Roel informó que en lo que va del presente año se han registrado 8.815 ejecuciones por parte del crimen organizado, lo que representa un incremento del 47% con respecto al 2015. Del total de ejecuciones, 1.170 se registraron durante el mes de septiembre y destacó que los estados que registran el mayor número de homicidios por parte del crimen organizado son Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Chihuahua. A nivel nacional, en este trimestre, en este al trimestre del tercer trimestre del año, 58% de los homicidios son ejecuciones de crimen organizado. O sea, podíamos, para que la gente lo entienda mejor, 6 de cada diez homicidios en México tienen que ver con crimen organizado. Si pudiéramos sacar con una varita mágica el crimen organizado en México, seríamos un, un país bastante tranquilo. Las tasas de homicidio que acabamos de ver serían 60%... Más pequeña. En materia de homicidios, en los primeros nueve meses de este año se han registrado 15.201, lo que representa un aumento del 20%, informó René Cruz González.
0: 12 del día, con 11 minutos continuamos a todo terreno y sí, tenemos buenas noticias. En esta ocasión le toca a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, desarrollaron un prototipo de software avanzado que busca satisfacer las necesidades de lectura, visibilidad y audición en entornos académicos para personas con discapacidad visual y auditiva. Esta herramienta que han hecho es para ser utilizada en los exámenes de admisión de instituciones de educación superior como una nueva forma de enseñanza y aprendizaje y gestión de habilidades cognitivas y físicas. Este proyecto forma parte de otro proyecto en desarrollo que se sustenta en investigación y diseño de un sistema alternativo de acceso a estudiantes con discapacidad para favorecer la educación, su acceso a la educación superior. Eh, permite llevar a cabo tres acciones, como contestar un examen de opción múltiple mediante señas, estas realizadas por los usuarios con sus manos, ...y que son identificadas por un Kinect... ...para todos aquellos que dicen que luego la tecnología que se utiliza para los juegos eh, de video... ...creo que ya hasta decir video suena como un poquito viejillo, ¿no? ...pero para, los, para este tipo de juegos... ...este... ...finalmente hay quienes le encuentran una utilidad y un propósito mayor... ...y mucho más importante... Y, y a través de esto se traducen los movimientos y se adapta el contenido de un examen. Además, eh, lo hace en formato de audio o visual para ser presentado según el perfil del usuario y el registro del aspirante que va a llevar a cabo el examen. Eh, felicidades a estos chavos Alexis Acocal Capilla y José Luis Galindo Cruz, que fueron los ganadores justamente del Festival de la Feria de Proyectos 2016 que organiza esta misma universidad y que se encuentran trabajando en este... Esto que puede darle un acceso importante a las personas con discapacidad a las diferentes instituciones educativas. Por cierto, gracias a todos los que están en contacto con nosotros, saludos a Javier García, muchísimas gracias por escribirnos. Te quedas esperando tus saludos, Javier, perdón, te lo, ahora sí, saludos Javier García. Eh, muchísimas gracias a quienes nos mandan... Y casos muy específicos que quieren que revisemos, lo haremos. Enrique, muchísimas gracias. A Alex García también, a Bernardino Arroyo dice, te mando un video para que veas cómo arrastran los carros, las grúas, te molan toda la suspensión. Híjole, pues qué decirte, ¿no? Eh, tantas cosas que hablar en, en, en ese tema. Alan, Rod Alan Rodríguez también, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
4: Es Martes de Amarte MX
0: y hoy vienen los chavos de la UNAM con los artesanos de Tenango de Otoño. Uh,
1: mi abuelita dibujaba, mi abuelita que murió en el anonimato no fue conocida como dibujante porque dibujaba lo que ella bordaba, lo que ella bordaba, eh, no vendía, no se dedicó a vender nada más. Entonces yo veía, yo tenía aproximadamente 5, entre 5 y 10 años, fui viendo, me gustaba. Y después de que me casé con mi esposa eh, Comenzamos a dibujar
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Amor Creatividad Compromiso Visión Esto es Amarte MX el primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México con la sabiduría de los pueblos indígenas. Amate MX es a todo terreno. Comenzamos.
0: Vamos a todo terreno en este proyecto que iniciamos a principios de septiembre y que verá su fin a finales de noviembre. Verá su fin, ¿eh? lo pongo entre comillas, porque eh, los chavos con los que me encuentro sentada el día de hoy estoy segura que eh, tendrán a Marte MX y una relación con Tenango de Doria para largo. Primero que nada, les doy la bienvenida. Nos acompaña el gran Beto, artesano de Tenango de Doria. ¿Cómo estás, Beto? Muy, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa y sobre todo al proyecto.
0: Tú estás trabajando con la comunidad de la UNAM, bueno, con los chavos de la UNAM. ¿Cómo te has sentido?
1: Pues muy contento. Independientemente
0: de que estén aquí, ¿verdad? Haz de cuenta que no están aquí oyendo lo que vas a decir.
1: Ah, pues muy contento sobre todo. Este, yo creo que es un privilegio trabajar para con... Trabajar junto con, con la UNAM, con esa gran universidad Y y por supuesto que también nosotros como uh, artesanos de los tenangos, Pues este, no nos quedamos atrás, queremos ser ese gran equipo
0: ¿Te acuerdas de esa primera reunión que tuvimos Antes de arrancar eh, el proyecto en el que venías tú? Y, bueno, viste con quién te iba a tocar trabajar de, de la universidad, pero nada más, no conoces a los alumnos, no sabíamos qué se les iba a ocurrir, qué iban a inventar, cómo se iban a llevar, qué tal eran, ¿qué expectativas tenías en ese entonces?
1: Pues, las mejores, porque, por ejemplo, este, eh, eh, siempre he tenido la experiencia de, de, de querer trabajar en equipo, porque, con quien sea, si quieres ganar o si quieres participar en algo, tienes que saber hacer equipo, entonces... Eh, no tenía ningún problema con quien nos tocara, sabía que teníamos que ser equipo y pues muy contento que fue la, la UNAM, ¿no?
0: Ahora, el grupo, tú has reunido a un grupo de artesanas que son quienes
1: están trabajando en este proyecto, ¿quiénes son ellas? Eh, son artesanos que, bueno, en sí, todos los municipios somos artesanos. Más que tú. Así es. Porque ya me habías dicho que los hombres se esconden para bordar. Así es, eh, por cuestiones de cultura se esconden para bordar. Este, tuvimos que contar un equipo de las diferentes regiones, sobre todo eh, las regiones que iniciamos el bordado, que es San Pablo del Grande, donde pertenezco yo la comunidad, uh -huh. y San Nicolás, y el Aguacate, que son las la región del Aguacate, que son las tres regiones que... Que se inició el bordado, ahora pues ya está bordado todo el municipio, ¿no? Uh -huh. Así es, así es como está conformado el equipo.
0: ¿Y cuántas personas son parte de este equipo?
1: ¿Cuántos artesanos están trabajando en este sí. equipo? Somos
0: ocho. Son ocho artesanos, ocho artesanos. De diferentes edades y de diferentes municipios. Así es. Okay. Bueno, más bien de diferentes localidades, ¿no? Uh -huh. Bueno, voy a presentar a los chavos de la UNAM porque también estoy segurísima de que tienen mucho que decir al respecto de su participación. Eh, Jimena Girón, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien. Aquí muy contenta de estar con, con ustedes, eh, viendo todo lo del proyecto.
0: Y Georgina Luna. Muy bien, gracias. Bienvenida también, Oscar Solano, ¿cómo estás? Ay, muy
6: bien, gracias.
0: Fernanda Solórzano.
5: Muy bien, gracias. Y
0: Aura Murillo. Hola. A bien. ver, cuéntenme ustedes, ¿qué están estudiando?
5: Bueno, somos de diferentes carreras. Los que estamos aquí... Somos de Diseño y Comunicación Visual, uh -huh. de la Licenciatura de Artes y Diseño y la de Diseño Industrial, que es parte de Arquitectura.
0: ¿Van en distintos semestres y no se conocían antes del proyecto o sí?
5: No, de hecho vamos en distintos semestres
7: y aparte, bueno, pues la FAD está en otro campus diferente de uh -huh. CEU, en uh -huh. y CEU.
0: Ok, o sea, su equipo se armó a partir del proyecto y fue así como empezaron a trabajar juntos. ¿Saben qué fue lo que llevó a
7: su maestra a seleccionarlos? Pues nos ha dicho que vio en nosotros como el amor por México y por las artesanías y la cultura, y que eso fue fundamental para elegir a las personas, ¿no? Que no solo fuera porque por las habilidades y capacidades técnicas, sino también por pues, el, el pensar y el sentir. Porque para
0: ustedes... Este proyecto no va a implicar un 10 en una materia, no va a implicar una mención honorífica, una exención, horas de servicio social, absolutamente nada.
6: No, de hecho, o sea, este proyecto todos estamos como por iniciativa propia. Y bueno, tal vez, este, pues sí nos ha costado un poco de trabajo, porque bueno, la parte como de equilibrar la escuela, el, el trabajo de muchos y toda esta parte como del proyecto, sí nos ha costado un poco de trabajo. Pero bueno, o sea, nosotros tenemos todas las ganas del mundo de estar aquí. Y de ayudar a esta comunidad Porque en verdad, o sea, ya nos sentimos parte de ella
5: ¿Conocían ya los tenangos antes del proyecto? Sí, son muy populares en Polanco sobre todo uh -huh. Este, aparecen en muchos bordados De sillas, de bolsas y demás Pero que estuviéramos familiarizados con ellos Y supiéramos lo que significaban y demás Yo creo que ninguno
0: ¿Qué más cambió su percepción una vez que los conocieron? Una vez que conocieron además a Gran Beto y a su familia
5: pues te das cuenta en,
4: en realidad del trabajo y de verdad el compromiso que tienen estos artesanos eh, es obviamente algo bonito, pero estar como, poder eh, darte cuenta de lo que los motiva y, y pues todo lo que gira en torno a estas artesanías, pues obviamente te hace apreciarlas más uh -huh. y, y encontrarles un, mucho, un valor mucho más grande, ¿no? para ustedes?
6: Este, creo que también una parte muy importante que aprendimos fue como la lo poco que valoran las personas, lo, las artesanías, los bordados. O sea, cuando llegamos, pues nosotros sí les dábamos un valor que merecían, pero pues el llegar con ellos y que nos contaran historias de que la gente no los valora, que les da igual, que les regatean. O sea, de esa parte creo que a todos sí fue como un gran shock. Y sí fue así como de, pues, ¿por qué? Y digo, vamos a cambiar eso.
1: A ver, Beto, cuéntanos eso. ¿Cómo lo vives tú? Ah, oh, no pues sí 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 se siente un poquito a veces este, triste cuando lo comentaban de cuando no no valoran lo, lo que haces, ¿no? es, es un gran trabajo es es este, muy laborioso el bordado y y sí da tristeza cuando llegan y te quieren dar lo que lo que quieren ¿no? eh, sin saber este que a veces lo que ganas no te alcanza ni para comer ¿no? eh, o para mal comer y desafortunadamente pues la, los los revendedores o el coyotaje por decirlo de alguna manera este estrenan, estrenan Cada año, carro nuevo venir nuestras artesanías y, y ya, por ejemplo, los jóvenes que ya fueron más hacia allá Pues ya ven las condiciones en que En que vive vivimos los artesanos Los que realmente lo hacemos ¿no? ¿Cómo funciona el tema del coyotaje? Pues llegan, llegan hasta Hasta las plazas a, a regatear, ahora ya están bajando A regatear hasta allá Y este y son ellos los que están saliendo a vender porque conocen todo el, el, el trabajo conocen, el, eh, conocen el, el trabajo de las redes sociales que, que a través de ahí es donde están vendiendo ahorita y pues lo venden al extranjero pero eh, no se conforman ellos con decir este que todos ganemos como se ha dicho sino que quieren ganar nada más ellos o sea, bajan y te regatean y lo venden a precios elevados, ganando hasta el 200% en una prenda uh -huh. así es, así es como desafortunadamente mucha gente no lo sabe no porque si todos los artesanos lo supiéramos yo creo que sí sí habría la capacidad de poder organizarse y, y trabajar un precio, pero no lo saben. La mayoría no lo
0: Eso saben. es lo que te quería preguntar, justamente no es un tema de falta de organización. Y mira que lo que he podido ver, son una comunidad bastante organizada. O al menos el grupo de eh, artesanas con quienes tuve la oportunidad de platicar este fin de semana, eh, se ve... No solamente la organización, vi una emoción enorme en sí, estamos contentos con lo que los chavos nos están presentando, pero además nos enseñaron lo que ya estaban ellas trabajando y veo prendas mucho más modernas, como, como una gran intención de adaptar su artesanía a lo que hoy se está usando en la calle.
1: Pues así es, este, venimos trabajando bien, tratamos de, de diseñar cosas nuevas, desafortunadamente no tenemos el conocimiento como tiene que ser qué es lo que estamos haciendo aquí con los jóvenes. Pero sí están, está la gente emocionada, eh, sí es difícil organizarse porque hasta ahorita pues por ejemplo no hay no hay no se ha visto dinero de por medio porque cuando, cuando se ve el dinero desgraciadamente es lo que parte todo, Ajá, entonces traté de buscar la, la gente más idónea para, para, para este proyecto y, y parece que sí este va funcionando bien, a veces uno tiene que ser estricto, a veces dicen que uno es malo, pero para que esto funcione tienes que ser estricto, estricto a veces con ellos y a veces por la falta de cultura te molesta que alguien te, te diga lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero a veces alguien tiene que capitanear y llevar esa parte y, y ser duro, ¿no? oye ¿Los
0: chavos son estrictos o no son estrictos?
1: este Pues no, estamos trabajando muy bien. ¿no sabes? <risa> este, yo creo que para que un proyecto funcione tiene que haber disciplina. Menos nada funciona.
0: A ver, Beto, tu historia es interesantísima de escuchar porque
1: tú viviste un tiempo en el extranjero. Así es, estuvimos, estuvimos en, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, uh -huh. trabajando por allá, este, me encanta ese estado eh, y pues ahí aprendimos, aprendimos muchas cosas y este pues ahí especialmente aprendí que, que la disciplina mi papá me crió muy disciplinado, este con, con la nalgada, con la varita por decirlo de alguna manera que, que, que hoy en día pues ya no este, ya no se acostumbra Desgraci es bueno por un lado, pero es malo por el otro, porque ya los hijos hacen lo que quieren. Uh -huh. Ajá, y este y me crió muy disciplinado, y yo creo que es lo que nos ha llevado poco a poco más allá. ¿no?
0: Pero sal salir de ahí regresar a tu país es lo que te hace reencontrarte con el tema de la artesanía.
1: Así es, así es. Me, me permitió salir y, y generar de alguna manera un pequeño recurso, me permitió invertir, porque acá no nunca lo hubiera podido hacer. Me permitió poder invertir y trabajar ya más en comprar una propiedad, en moverte, en poder construir y poder este bordar, porque si vas bordando y vas vendiendo luego, luego lo que borras, pues nunca vas a subir, porque la necesidad te hace venderlo, eh, venderlo a como llegan a pagártelo. Pero afortunadamente nosotros con mi familia, con mi esposa, hemos logrado, logramos crear eh, piezas propias y, y cuando no nos daban lo que lo que pedíamos, pues ahí las tuvimos, las fuimos, las fuimos guardando, y ya fue así como como fuimos empezando a crecer. Y posteriormente ahorita, pues más gente se, se está anexando a, a este proyecto ahí en la en la casa, en la, en la tienda donde ustedes fueron. Exponen más de 10 personas, o sea, inclusive de, del municipio de San Bartolo hay dos personas que tienen ahí sus prendas exhibiendo y y no esa consignación, sino esa como se venda, este, ellos reciben su dinero. y ¿quién te enseñó a bordar? Eh, mi abuelita ¿A qué edad? Ah, yo, yo recuerdo como ocho años
0: okay. ¿Y te, a ti te llamaba la atención o fue así? ¿Te sientas y aprendes para que aprenda algo?
1: Lina? Pues primero la necesidad La uh -huh. necesidad de que eres pequeño De que quieres para una paleta De que quieres para algo y el papá no te puede dar Pues es, tuve que bordar eh, recuerdo cuando vendí un metro Un metro cuadrado, muy barato Porque estaba muy barato, pero yo lo bordé lo terminé. ¿Cuánto eh? lo
0: vendiste, te acuerdas?
1: Eh, no, no recuerdo, realmente como en 12 pesos Parece que 12 pesos, parece que 12 pesos. ¿Qué, ¿Qué te compraste con ese primer metro que vendiste? Este, Pues compré fruta <risa> Fue fruta lo que compré Y yo recuerdo y este, Una veladora, porque tenemos un santito ahí Nosotros, eh, que viene de familia Ya de muchos años a San Antonio Una veladora persona.
0: Okay. Vamos a hacer una pausa para darle chance al público Que llame o que nos escriba por Whatsapp Y les haga preguntas a los chavos Porque es importante que el público pregunte Porque el público tiene un voto de valor Y el 29 de noviembre será quien también estará decidiendo Quién es el equipo ganador en Amar MX. El teléfono en cabina es Y el número de Whatsapp es 553332 Regresamos <música>
2: Ibero, UNAM, OTEC de Monterrey Escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX Regresamos después de una pausa comercial A todo terreno donde la noticia eres tú estamos de regreso con amarte mx a todo terreno continuamos
8: Doce del día con
0: 34 minutos Estábamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live Pero algo sucede, ah no, aquí seguimos hey, ahí estamos, a través de Facebook ahí Me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, Gracias por sus preguntas Que les recuerdo el número de Whatsapp por si quieren mandar más ochenta y 9585 Hoy es Día de Marte MX Hoy les toca a los chavos de la UNAM Están con nosotros compartiendo sus historias Está con nosotros también Beto de Tenango de Doria Quien es parte del equipo de artesanos Que están trabajando con la UNAM eh, Quería, mira ¿Qué podrías decirnos para la gente que nunca ha estado en, en Tenango? ¿Qué es y cuáles son sus artesanías
1: y, y cómo lo describirías? ¿Y la importancia de estas? Pues antes, antes que nada, invitarlos. Invitarlos a que vayan a conocer Tenango, este, que, que busquen nuestras artesanías y que, que no regateen tanto este, a la gente que los está vendiendo. Que no regateen, punto. pero que no regateen porque a veces este la gente no sabe ni dar un precio, o sea, te da un precio económico y sobre ese precio todavía les regatean más. Invitarlos y que, que vean nuestra artesanía, eh, que vean lo que transmite, que porque el colorido no es únicamente colores por colores, o sea, está transmitiendo algo, transmite nuestra tradición, transmite nuestra emoción como dibujantes, también como, como bordadores, pero sobre todo de nosotros los dibujantes, no este eh, cómo dibujamos esa prenda, qué estábamos pensando, qué estábamos sintiendo en el momento de dibujarla, que conozcan toda esa parte, que la vean y que la disfruten. ¿Cómo puedes
0: distinguir en una pieza, por ejemplo, que mide lo mismo de un artesano o de otra, cuál vale más?
1: La, la diferencia entre uh -huh. una pieza y otra pieza. Eh, se, se ve por, por, por la, la manera en que van los dibujos, en la forma en que van por, por la forma. Pueden ir, eh, no sé, mirando hacia un solo lado, mirando hacia otro lado, mirándose entre sí. Es lo que hace la diferencia entre entre una prenda y otra. Okay.
0: Me encanta porque cada vez que platicas de tu artesanía te veo... Sonreír por los ojos, o sea, te sale un brillo eh, inmenso de que de verdad disfrutes lo que haces.
1: Claro que sí, este, soy muy contento con lo que hago y, y, y la sonrisa es porque a veces quieres platicarle a la gente que, que no te entiende, que te entienda que es, que es un tenango, eh, quieres que lo disfrute y sobre todo este, ahora que, que, que sé que nos está escuchando mucha gente, que, mm. que lo escuchen, que vean y que, y que cuando vayan al tenango, que ojalá sea muy pronto... Que, que vean esa parte.
0: A ver, pregunta, chavos, de Erika a través de WhatsApp. ¿Me pueden decir cómo están financiando el proyecto?
6: Pues nosotros, eh, en esa parte de la financiación, sí, como que estábamos un poquito mal. Entonces, entre todos nos organizamos, hicimos una cooperación. Y en una visita que hicimos a Tenango, este, le compramos algunos Tenangos a los artesanos, al equipo. Y, este, y organizamos una rifa. Y bueno, estuvimos... Vendiendo boletos en las facultades, este, a la familia, a los conocidos, amigos, uh -huh. todo eso. Y, pues, a partir de eso hemos estado financiándonos.
0: Ok. Pregunta Eric. Eh, ¿Qué han aprendido de esta experiencia y cómo aplicarían este aprendizaje en su vida y o proyectos futuros? <risa>
3: <risa> <risa> Pensé
0: que ibas a contestar, te sí, veías con no, todas no, las no, intenciones. No, no, no. Bien, te esperamos. No, no te sientes nerviosa.
5: Pues supongo
7: que estamos aprendiendo la parte de ser más humanos Y de valorar más nuestras raíces Es algo que estamos viendo muy de cerca Y que estamos aprendiendo a valorarlo Pero pues ahora sí como con bases
6: uh -huh.
7: Supongo que por, por ahí va el asunto Estar cambiando que nos sirve profesionalmente y pues humanamente
0: Ok, ¿aquí alguien más?
7: Sí, bueno, creo que a mí, bueno, lo que más me ha servido es el trabajo con los artesanos y, o sea, tomarlo como otra disciplina y formar equipos multidisciplinares, no solo con base en las carreras o licenciaturas que estudiamos, sino también con, con las profesiones y los oficios, ¿no? Y con
5: base en eso, generar proyectos que nos sirvan a todos y a todas. Ok. Además, yo creo que hemos aprendido mucho de la experiencia porque nosotros no estamos formados como eh, diseñadores textiles o de moda. Hemos tenido que empezar desde abajo... Y tampoco tenemos la parte de formación de negocios y demás. Entonces hemos aprendido muchísimo a lo largo de todo esto. Hemos conocido a muchas personas. Lo lo, lo padre de esto es que muchos se han acercado a apoyarnos. Todos los artesanos y Beto han, nos han enseñado muchísimo. Igual en cuanto a cómo hacen sus, sus dibujos, cómo bordan, cómo, con qué materiales trabajan y demás. Entonces creo que hemos aprendido todo así todo en el proyecto Jack Stombs en el tema del plan de negocios y que dicen no ha sido nuestro fuerte pero hemos aprendido mucho y que va a ser parte de su
0: proyecto cuentas punto evaluar eh, preguntan aquí los productos que desarrollen van a poder ser adquiridos por internet y enviados al extranjero
4: pues, pues es algo que queremos ver, todavía no, 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 es, no, no tenemos tan aterrizada esa idea, pero sí, o sea, queremos que haya mucho mayor difusión de estos productos y que también, o sea, ¿por qué no que llegue al extranjero?
0: A ver, Beto, esta creo que es para ti, dice, antes que nada felicitarlos por eso que hacen y qué padre que estén apoyando este oficio, que no se pierda nunca, ¿pueden dar la dirección de dónde lo venden? si sí alguien quiere adquirir la, la artesanía en la que estás trabajando tú y el resto de los artesanos
1: ok, es en el municipio de Tenango de Doria, en la colonia El Damo este, es ahí donde estamos, donde estamos este, está su casa de todos esta es una tienda rotulada con tenangos en color rojo y obviamente también en, el, en la plaza Los Domingos, quien guste, todos los artesanos llegan a vender ahí, a veces las ya a vender su, su producto, lo poco que bordan y pues ahí pueden, ahí pueden encontrar lo, lo que dicen.
0: Ok. Pregunta para Fernanda, ¿sí? Fernanda, a ver, Fernanda, es de Angie Vargas, por cierto. Dice, eh, ¿cuál es el mayor objetivo a futuro con los artesanos?
7: Mi mayor objetivo es que ellos se puedan desarrollar solos, que ya no necesiten intermediarios para que se sustenten, porque en realidad los, los terceros son los que pasan, pues, como a... a... Un poquito
0: okay. Pregunta, Beto eh, Pregunta elisa Murillo ¿Has pensado en comercializar estos productos en la Ciudad de México?
1: Claro Claro que sí Este Es un objetivo que hemos tenido Pero que, que nos ha faltado este, La gente que nos ayude No tenemos el conocimiento Esa es la realidad Nos falta ese conocimiento para, para poder hacerlo Pero este proyecto eh, nos lleva para allá, que nos lleva para allá, porque los jóvenes también entusiasmados nos van a dar ideas y nos van a apoyar en eso, lo sabemos.
0: Eh, preguntan aquí, de las tres universidades que están en el proyecto, la UNAM es la única sin recibir recursos económicos. Mira, no, porque las otras, eh, también los alumnos... A ver, Graciela está aquí, que nos conteste porque ella sabe perfectamente cómo están financiándose los proyectos de las diferentes universidades.
7: Bueno, en el caso del TEC, eh, la mayoría de los recursos sí los está poniendo la universidad, salvo el sueldo que se les está pagando a las artesanas por hacer el proyecto. En el caso del Ibero, los estudiantes están poniendo todos los recursos, tanto el sueldo como el material, para hacer el proyecto, y en el caso de la UNAM, pues los estudiantes están poniendo todos los recursos. Ok, a través de rifas. Muchas gracias. Eh, Cualquier duda también le
0: pueden preguntar a Graciela, porque es la más enterada de lo que está sucediendo con las tres universidades. Eh, Sergio Mendívil goya Goya, recuerden Pumas, que por mi raza hablará el espíritu. Eh... Preguntan, fíjense qué interesante pregunta. ¿Están capacitando a los artesanos para determinar precios? ¿Y quién de ustedes está analizando los costos de producción? Híjole, sí te viste como el maestro perro, 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 ¿eh? Porque dijeron que esa materia no la habían estudiado todavía y les queda un mes para terminar el proyecto. Pero bien, pues,
6: pues toda esta parte, hemos estado, bueno, aparte de que estamos consultando con expertos de la Facultad de Administración y, Conta y Contaduría. Pues sí, o sea, sí es algo que nos nos falla a nosotros, pero pues estamos consiguiendo ayuda y tal vez... O sea, y también está en el plan enseñarle y ayudarle a los artesanos, o sea, no decirles... Pues nada más es esto porque sí, sino uh -huh. obviamente darles a ellos las herramientas para que ellos puedan determinar también eso. Digo, Además,
5: tal... no creo que nosotros los consideremos, o sea, nosotros pongamos los precios como tal. O sea, también Beto y los artesanos nos han dicho... Mira, eh, tanto, este bordado que mira tanto por tanto, vale tanto. Y nosotros los vendemos así. Yo creo que ellos también nos ayudan mucho en esa parte. Me imagino,
0: Beto, que vale en función del hilo, pero también del tiempo que te tardas en hacerlo.
1: Así es, sobre todo en el tiempo, porque se pueden usar materiales quizá más caros, más baratos, pero, pero en la elaboración este, es, es, muy, es muy tardada, eh, porque esa mano y es un bordado muy, muy fino. A, a diferencia de algunos otros volados Es un volado muy fino que, que si lo haces mal O le dejas más espacios para hacerlo más rápido este Ya no luce Por ejemplo un cojín ¿Cuánto te tardas en hacerlo? ¿Perdón? Un cojín ¿Cuánto te tardas en hacerlo?
0: O un metro Que es, la, es que la eh, mayoría lo hacen por por el tamaño ¿no?
1: En tiempo de elaboración Un metro aproximadamente son dedicándole, dedicándole el tiempo Que más se le puede dedicar en el día Serían de dos a tres meses
0: ¿de dos, a tres, de dos meses, a tres meses? ¿cuánto es el, la mayor cantidad de tiempo que le puedes
1: dedicar en el día? Eh, serían cuatro horas al día por okay. la cuestión de a veces la gente cree que es estar todo el día okay. es estar todo el día no se puede porque porque tienes que no puedes bordar parado tienes que estar en una sola posición sentado y, es, y la vista la tienes que tener en el bordado todo el tiempo entonces te cansa la vista y te dañan los riñones te, o sea, entonces tienes que dejar espacios entre sí entonces todo este espacio que aunque le dejas es el tiempo que... Se puede decir que le estás dedicando al bordado porque dejaste haciendo otra cosa, pero es porque ya no pudiste bordar más por la cuestión de, de, que, se, de, de que te duele la vista o eso.
0: Nos pregunta Norma, dice, soy de Hidalgo y me gustaría ayudarlos a distribuir sus productos en esta región. ¿Cómo los puedo apoyar? Soy del municipio de Tepeapulco.
1: Pues sería darle, darle el número telefónico, uh -huh. este... Dale mi número que es el 771-720-4092 para ver en qué en qué podemos este, correlacionarnos para que nos pudiera ayudar.
0: Okay, muchísimas felicitaciones a todos en Facebook. Tenemos también ya el video de lo que pasó una parte de este fin de semana en el que tuvimos la oportunidad de estar ahí. ¿Quieren darnos un avance de lo que están haciendo? Yo creo que sí ya nos pueden decir, miren, las tres universidades que no quieren saltar prenda, que no les vayan a copiar, que no vayan... La verdad es que... Ya todas tienen muy definidos sus proyectos. Si alguien cambia algo ahorita lo sabríamos, porque yo ya sé que van a hacer todos. Eh, Quieren compartir con el público qué es lo que están haciendo?
6: Pues lo más importante que, que, o sea, que hemos contemplado es que bueno, o sea, también nosotros en esta parte no somos como expertos en la parte de confección, textil, patronaje. Entonces estamos entendiendo que bueno, los artesanos tampoco tienen esas habilidades como nosotros. Entonces ha sido muy importante para nosotros que las piezas sean sencillas, sean simples que tenga una gran carga conceptual, que él busca y sea el protagonista aparte de los bordados, o sea, para que sea algo con lo que ellos se sientan cómodos, que ellos digan, o sea, yo sí lo quiero hacer y no me voy a dar por vencido si no me sale.
0: Podrías hacer una gran carrera en la política, no me contestaste nada. <risa> Aunque sé que en el fondo sí hay mucho de, lo que, de verdad, en de lo que me dijiste, eso no te haría bien si trabajaras en la política. Pero qué cosas, para que la gente pueda entender ¿Qué productos son los que van a trabajar? Si quieren, si no quieren, nos vamos a esperar hasta dentro de tres semanas en la que ustedes tengan que hacer un video para presentar sus proyectos y que el público vote, pues esperaremos.
7: Pues estamos desarrollando dos prendas, eh, una pieza de joyería,
4: y una de mobiliario, ¿no? Sí, estamos haciendo mobiliario, una silla que va a involucrar madera. También ahí nos estamos eh, pues, relacionando con un artesano que también sabe trabajar la madera. Entonces, Y también una bolsa. Estamos
0: Ajá. Haciendo una sí, bolsa. Es una bolsa. Sí. ¿no? Y además van a ser todos los productos, ¿verdad? Porque el requisito para este proyecto no era que todos se llevaran a cabo, sino que nada más hicieran una muestra para los uh -huh. eh, ocho sí. miembros del jurado y que ellos pudieran definir. Pero ustedes van a ser todos.
4: Sí, sí, claro también O sea que
0: podemos anotarnos en la lista de compras de una vez Claro sí, Por favor
6: Sí por favor.
0: Ok eh, ¿Alguna otra forma en la que la gente que nos esté escuchando pueda estar en contacto con lo que ustedes están haciendo?
6: Pues estamos en Facebook como Tenango Sunam, uh -huh. Con el hashtag AmartemX Y Unamonos Tenango Y bueno, ahí es donde hemos tratado de como subir información este, Subir fotos de nuestros avances, de nuestras reuniones, de nuestros viajes Ah, bueno, y también estamos en Instagram como tenango
0: ok, eh, mira, nos pregunta eh, en Twitter que se ve que se acaban de conectar Buen día, ¿podrías dar otra vez dónde podemos encontrarlos? No puedo escuchar bien qué es Tenango y dónde es el Tianguis
1: <risa> <risa> pues Tenango es Tenango de Doría Porque a veces nos confunden con Tenango de las Flores No, es Tenango de Doría Hidalgo uh -huh. Este Y nos pueden encontrar en la colonia El Damo, Ahí que donde estamos exponiendo a nosotros Pero también en el centro pues hay más tiendas Y los domingos... En el centro, la plaza es en el centro por donde está la presidencia municipal.
0: Ok, Gregory quiere llevar los productos a Canadá, ahí lo buscan en Twitter, ya está con toda la disposición y dice escuchando el programa y no sé cómo describir lo cercano que me hacen sentir. Orgulloso Puma, pues muy bien Gregory, muchas gracias por escribirnos. Gracias, gracias a ustedes, muchísima suerte, gracias Beto por habernos acompañado también.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Y pueden ver más también en la página de Martemx, que es amartemx.com, o en Facebook también estamos compartiendo los videos, las creaciones y todo lo que está sucediendo con este gran proyecto que se llama Marten X. Gracias. Gracias.
6: Gracias. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá.
2: Esto fue Amarte MX, la unión de estudiantes universitarios con la ancestral sabiduría indígena, donde el amor, visión y compromiso son los motores para explotar su creatividad a favor de los productos originales. Esto es Amarte MX. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerdeira Continuamos
8: Entre el valle y el monte que hay en mi
0: 12 del día con 51 minutos, continuamos a todo terreno y estamos escuchando justamente a Sole Jiménez, quien por tercera ocasión se va a estar presentando en el Plaza Condesa y le agradezco mucho que nos acompañe vía telefónica. Sole, ¿cómo
8: estás? Hola, pues me encantará hablar contigo, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿Ya estás listísima para esta presentación? Bueno, bueno, hoy, ahora dentro de un rato tengo todavía un ensayo, o sea que casi, casi estamos... A punto ya de, de Caramelo, como decimos en España
0: Oye, pero además es una presentación distinta y especial
8: Sí, es sí que porque no, no presentamos ningún disco Lo que hacemos es que vamos a, a traer un, un ramillete de canciones de, del repertorio latino Y de mi repertorio, pero arregladas para Big Bang Con una Big Bang maravillosa que es la de Joe De Tian Ok, ¿y cuáles han sido sí. los retos a la hora de armarlo de esta forma? Pues han sido varios, entre otras cosas, porque los arreglos para Big Bang, que son muchos músicos, no son fáciles de, de hacer ni de obtener, o sea hay que hay que encargarlos, se lo tienes que hacer con tiempo, hay que elegir el repertorio y hay que, luego hay que aprendérselo bien todo porque son muchas notas y muchas cosas las que ocurren en un concierto de Big Bang, entonces pues hay que estar ahí, ¿no? Hay que, hay que sabérselo todo muy bien, ¿no? Y sobre la elección del repertorio cuéntanos. Pues fíjate que la, la, el sonido Big Bang, que es un sonido absolutamente norteamericano, ¿no? Porque nace ahí y está siempre muy muy cercano a, a los estándares de jazz. Pero yo creo que que hay que reivindicar la música latina y también eh, suena muy bonita los arreglos con Big Bang. Entonces,
0: okay. Sole, ¿todavía hay oportunidad para que la gente pueda adquirir sus boletos
8: para verte? Sí, yo creo que sí. Mañana estaremos allí el 26 eh, en el Plaza Condesa y yo creo que, que algunas boletas deben de quedar
3: ok,
0: pues te deseamos muchísimo éxito eh, esta pues, noche y, y bueno, y con la esperanza de poderte tener aquí en cabina próximamente
8: pues, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que mañana decidan venir a Plaza Contesa a hoy este concierto único. Perfecto,
0: muchísimas gracias, Sol. Hasta luego. <risa> nada,
8: gracias por todo.
0: Adiós. Adiós, 12 con 53 minutos. Y tenemos, por supuesto, a Enrique Anzores en la línea para hablar de ciencia. Hola, Enrique. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Buenas
9: tardes, ya a todos los escucha.
0: Ya escondí mi refresco de la webcam. Digo, por si andabas conectado.
9: ¿Perdón? No, nada.
0: Enrique, cuéntanos, nos vas a hablar acerca de Marte.
9: Pues sí, fíjate que tengo noticias sobre lo que pasó en Marte la semana pasada. La Agencia Espacial Europea eh, dio el anuncio de que la sonda Schiaparelli, que, que este, pertenece a un, un proyecto que se llama Exomar, pues chocó. Resulta que no le abrieron los paracaídas y los retrocuetes y chocó sobre, sobre la superficie marciana. Entonces, imagínate, eh, el proyecto era muy importante. ...debido a que este proyecto iba a buscar trazas de vida este, de bacterias... ...unas bacterias particularmente especiales que liberan metano... ...y pues bueno, se, se, se estrelló y, a, y, a, y anduvieron ahí en las redes sociales... ...pues viendo qué, qué había pasado allá en Marte, ¿cómo ves?
0: Oye, y prácticamente pues echa todo a perder.
9: Sí, porque es un proyecto de mil trescientos millones de euros... ...entonces se queda su compañero este en, en, en órbita... Pero ya el módulo que iba a llegar a Marte, este, pues, pues chocó totalmente Digo, cabe destacarle, podemos decir a los radioescuchas Que estas, estas misiones son muy complicadas Se pueden, se pueden dar este, le, eh, la idea Que es como si trataran de disparar a, con un, un rifle Desde aquí de México y tratarle de disparar hasta el otro lado del mundo A un chino, okay. pero el chino en movimiento Imagínate entonces lo complicado de las misiones entonces todo este tipo de tecnología que se va desarrollando con esa presión pues las tenemos en nuestra vida cotidiana y aunque haya ese tipo de, de, de problemas pues genera mucha tecnología que tenemos en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo ves?
0: Oye, impresionante. Ahora, ¿qué tan común es que sucedan este tipo de accidentes?
9: Pues fíjate que eh, ha habido, ha habido este, muchos este, fallos exactamente que en, en este tipo de misiones, de cuarenta y tantas misiones que estuvo Marte. Pues algunas han, han, este, han fracasado por el grado de complejidad de poner un instrumento tan delicado a, 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 este, a varios mi, miles de millones de, eh, a varios, eh, millones de kilómetros de la Tierra, perdón. Claro, Entonces, este, pues sí, entonces esa es la, 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 la noticia que te traigo, Pamela.
8: Muy bien, pues
0: muchísimas gracias, Enrique. Te veremos ya por aquí la próxima semana.
9: Ahí nos estamos viendo. Saludos desde aquí, desde la Península tu
0: Twitter.
9: de Bueno.
0: Ay, adiós, Enrique. Muchísimas gracias. Bueno, pues les vamos a compartir también su información a través de Twitter para que estén en contacto con él. 12 del día con 56 minutos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Víctor Hugo Torres, felicidades por la gran iniciativa de la artesanía mexicana. Admiro al señor que borda nombre. No, y si conocieras a su familia, lo admirarías todavía más. Es un padre de familia, tiene cuatro hijos. Eh, los, bueno... Dos son muy chicos Pero eh, las niñas tienen un talento Para dibujar Impresionante Que ya les estaremos eh, compartiendo eh, ¿Dónde los podemos encontrar? Miren buscan Tenango eh, busquen Tenango si van a poder estar cerca de toda esta artesanía y estas maravillas que hacen creo que conocer es el primer paso que necesitamos todos para respetar, muchísimas gracias a Erika también por sus comentarios dice que otras facultades los apoyen en lo que ellos no tengan un conocimiento, así está siendo finalmente la mayoría de los equipos son equipos multidisciplinarios gracias a ustedes por habernos acompañado, mañana en punto a las 12 del día, todoterreno, se quedan en compañía de Alejandro Cacho